1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。最近在河南省的省会郑州市，因为大雨导致民众伤亡以及水淹地铁、农作物等等财物损失。河南省政府在二十五号表示，截至中午的十二点钟为止，这波洪灾已经造成全省六十三人死亡、五人失踪、一千一百四十四点七八万人受灾。那么在郑州、新乡、鹤壁、开封等六个。地级市成为重点救灾区域。另外，灾情严重的在郑州地铁五号线，在二十号当天，因为进水导致至少有十二名乘客遇难。不过，现在外界忧心伤亡数字恐怕会攀升。我们在关心还有祈愿平安之际，也一起来思考如何防患未然，避免在憾事重演。针对如何救灾，还有大水为何来势汹汹？设置防灾预警机制有多重要？如何发挥功能？面对极端气候变化，必须建立哪些思维来应对灾变的挑战？我们在今天特别邀请亚洲消防工程师学会理事长，同时也是明传大学犯罪防治学系副教授唐云明，观察探讨。非常欢迎唐副教授，你好。
0: 是主持人，听众朋友，大
1: 家好。好，虽然我们在台湾，但是呢，在第一时间相关的消息呢，也已经引起大家的关注哦。如果我们先从呃这个它的五号地铁遭到大水的淹没，我们从一些视频当中看到有乘客受困车厢，还有水淹几凶，几乎是快要灭顶，真的是让人很焦急哦。呃，我们先谈这样一个角度来看哦，呃，就说。回到一个礼拜前，当时这个乘客受困车厢如何先保持一个比较安全的状态，等待救援？就是、说乘客如何来脱困，这个部分的话，傅教授，你有什么样的建议呢
0: ？对，这个看到那种场景哈、哦，我们都替那些乘客啊，这个非常这个着急哈。其实这个地铁，台湾叫捷运呐哈，嗯，这些车厢啊。它是设计在固定的路轨上行驶的，怎么会把整车的乘客开到地底下去泡水哦、喔？这个真的是匪夷所思了哦。不过我们经常讲灾害，让我们呃汲取教训嘛哦。我们也感到这个人类啊，在碰到这个呃超出车厢原先安全设计的这种突发事件的时候哦、喔，有几种他们这个这一次能够安全逃生的这个。心得啊，我特别也注意到了。嗯。第一个，当然哦，大家懂得用手机去通报求救嘛嗯、哦。不过有一个情形啊，哦，如果当地的 WiFi 或手机没电，或是太多人同时打的话哦，嗯，反而会造成网络的塞车了、哦、嗯，没错。所以呃，可能以后大家用手机不必每个人都打手机哦，嗯，可能大家省电哦，轮流啊，谁来啊通报。求救，每个人都在打手机，反而可能会塞车，嗯、这个是第一个了哦。是啊，第二个这一次我们也看到，还好没有贸然把这个呃窗子啊或门啊打破哦,哦，因为那时候车厢外面的积水比车厢内还高
2: <对>还快哦。<的>
0: 那这个因为地铁的车厢啊，它为了、呃、防风雨啊，都有所谓气密性的设计啊、哦，也有防水的设计、嗯、哦。嗯嗯、那当然，它内部也有所谓的。这个其他的安全设备，那这一次呢，没有贸然把这个门窗打破，利用车厢本身的水密性延缓这个呃洪水啊，慢慢的渗进来哦，哎，这也是一个对的策略的哦，嗯，呃，这个是气象，这个当初为了这个空调哦，它的气密性反而变成水哦，呃、有这个水密性啊、哦，这个是我们看到的，嗯、第三个。这一次乘客能够相互提醒，保持冷静。嗯，因为它是中央空调系统密闭，嗯，氧气哦，可能大家如果越激动啊、哦，嗯、那个空气残存的耗损会变快
2: 。啊、哦，所以大家
0: 反而懂得冷静下来哦。嗯，那、嗯嗯呃、这个减少残存空气哦，嗯、能够呃维持这个待救的时间哦，这也是他们获救很重要的原因。当然。这个人碰到困境啊、哦，嗯，会这个随机应变，站到椅子上啊，抓住吊环啊，横杆然后来这个近在救援。所幸啊，在灭顶之前、啊，然后、嗯、哇，有些人都只剩下头在水面上，消防救援的人及时赶到嘛，哦，赶快从侧面。救出来，这是不幸中的大幸哈。哦、不过我看最严重的问题，这个行车系统怎么会把整家人送到淹水的这个？嗯、哦
1: ，呃、这应该是很值得检讨。嗯嗯、好，这个等一下也要请教副教授，呃，提出您的观点哦，然后提到一些。乘客在当时呢很慌乱的情况之下，不过还是有做对的一些事情，比如说呃要集中让这个手机能够发送求救的讯号，另外就是不要开启门窗，因为水会灌进来。那另外呢就是保持大家都有空气可以来呼吸，延长大家救援时间。所以谈到救援，其实好像难度很高，如果外面都已经溢水了，都已经这么高的话，救援团队要进到车厢来救，恐怕是。很困难的一件事吧
0: ？对，其实呃，因为全世界这地铁使用的时间也很久了哦。嗯、我们台湾也累积了不少经验。仅仅上回不是在车厢内发生这个正劫杀人事件吗？哦，是哦。那曾经就有在讨论，因为其实我们在讲救援是两部分，一个是。车厢本身啊的救援机制嘛，哦、嗯<哼>，当然就是内部救援嘛，哈、嗯<哼>，那这个一般车厢设计其实都会有一些紧急的设备啊，我们都知道什么灭火器啊、紧急广播、紧急刹车，哦、车厢内火警探测器，<是>一定有这些备用空调，也就是说主空调万停电啦、啊，嗯、<哼>它会有那个。呃，紧急照明、紧急电源嘛，哦，嗯、通常每个车厢大概都还可以维持个二十分钟到三十分钟。嗯、如果说主电源哦，嗯、<哼>大概都会有这些设计的哈。哦嗯、<哼>不过这些设计呢，不是让车厢泡水哈，让、哦嗯、<哼>车厢泡水这个超出车厢本身的安全设计啊。哦哦、所以我们发现这一次内部的救援机制设备大多数。无用武之地了哈，哎，可能那个紧急电源呐、啊，嗯、或者是紧急照明啊，还维持了哦一些时间了哦，嗯、可能三十分钟，可是最后还是没电嘛哈、哦。嗯、<哼 S 1> 那那这时候就主要靠外部救援了、啊，那外部救援就麻烦了。嗯、<哼 S 1> 这次因为它那个车厢是在行车隧道的中间哦，
2: 嗯、
0: 那走到中间啊，水开始灌进来了，所以车厢进退不得、哦嗯、<哼 S 1> 否则的话呢？照讲，现在因为那个行车自动控制系统啊，哦，呃，上次我们在讨论这个正节，就讨论一个问题啊，哎，如果发生这个事情，民众按下紧急刹车啊、呃，那这时候这个车是立刻停下来呢，还是要进站了以后，嗯，才停下来哦？那、呃、那时候就有两派不同的系统哦、呃。其实那时候遵循这个我们这个呃地铁的设计啊。呃那所以这个，因为每一套的地铁设计不同公司啊，它设计的这个原理是不一样的哈、哦。嗯、<哼>那有一套是说，哦，有乘客按的紧急刹车
2: ，那为
0: 了必然是发生意外，那为了外部的救援力量能够呃尽快的接触到车厢嘛哈、哦，嗯、<哼>所以车就会呃一听到紧急按钮，它就会自动呃。到最近的一个站，它就自动停下来的哦。那、oh, 外面要来抢救人员啊，或内部要疏散，嗯、都会变得比较快的哦。嗯、<哼>不过那时候也有在检讨，像郑捷这个、啊，他为什么可以一路杀呢？嗯。大家都在看手机，我们他、哦、没
1: 有留意到意外的事件发生，没有紧急应对，都没有警觉，嗯、<哼>
0: 他一路怎么可能杀那么多人？嗯所以也有专家建议说，有时候一按下去，应该就要。立刻刹车，因为人类有一个叫做这个呃紧急啊、哦，这肾上腺素被警告，嗯、<哼>它就会产生这个自我防卫的机制啊、哦。嗯、哦。这时候如果大家都警觉，哎，车怎么突然停下来嗯嗯嗯。郑捷就不可能一路杀过来啊！哦、嗯<哼>。哎，整千上人，大家拿着雨伞什么啊、哦？嗯呃，就可以来把郑捷制止啊、哦。嗯、<哼>那当然，到底是应该进站以后还是立刻停止啊、哦？嗯。这个。在系统设计的时候，哈，其实就要考虑。不过从外部救援来讲，这一次因为是在隧道中间，嗯，所以消防即便要接近车厢啊，他要涉水，嗯、<哼>而不是只有人呐、啊，他那个救生艇啊、破坏器材这些装备啊，都要涉水前来。没啊，那个隧道中间离最近的站又一定的距离，所以这个就拖延了救援的时间了、啊，哈、嗯。首先，还好车厢内的乘客啊，能够冷静地等待救援，没有恐慌
2: 啊、哦，嗯、所
0: 以刚好面火之前，嗯、外部的救援力量及时赶到了哦，才能够减少上
1: 亡。<是>哦、哇，真是万火急哦，千钧一发之际啊、哦，也算是啊，<对>有一些人是脱困的哦。好，我们要避免这种意外发生，真的很多状况是很难去想象的哦。我们现在时间也是往前推嘛<对>哦，如果说这地铁如果。提前封闭停驶，就是有一个预警啦，应该就会避免呃，刚所提到的怎么样，乘客要自保了哦。那救援方式可能遇到一些挑战，所以我们整体事件目前看来哦，就副教授您个人的一些观察哦，在预判还有启动预警系统，是不是有些问题可能要去正视的呢
0: ？对，这个其实这一次会让地铁困到这一个。隧道啊、哦，这个水中间啊、哦，这个、呃、其实是呃匪夷所思啊。嗯。呃，按照目前已经公开的资料，我们看到，其实河南的气象单位哦，已经连续发出好多次的暴雨红色警戒嘛，哦。如果这一次预警系统啊、哦，这个发布这个暴雨的红色警戒，然后相关的行政部门啊，地铁公司的控制中心啊。呃，就按照原先的这个呃应急预案吧，嗯、我们台湾叫应变计划
2: 了哈、哦，
0: 大陆叫做应急预案哦，采取必要的配套措施，呃，可能淹水的地段哦，那地铁就应该要停驶了哦。嗯嗯。那当然大家都比较注意了啊，我们台湾也很有经验嘛，雨量超过三百毫米哦，达到停班停客，那风力超过十级，达到停班停客、嗯、啊，我们。这个行政单位哦，就会配合这个气象单位所发布的这个数据啊，嗯、<哼>采取必要的这个防灾措施嘛。嗯，那这一次很奇怪哦，怎么会让整列车厢进到这个淹水的这个行车隧道？哦，嗯、真的是匪夷所思啦。嗯，不过很明显的，显然是啊、哦，这个行车控制啊，跟这个预警的这一个呃应急的很想连接啊。嗯这个功能失灵了，哦，真的是亟待整合了哦。嗯、其实我有观察到的，哦，嗯、<哼>这是河南气象单位哦，已经多次发布这个暴雨红色警戒了哦。哦那为什么这个地铁单位啊或行政部门然后、哦、没有做出相应的措施？这个当然后续还要去了解了。嗯、<哼>那事实上我有注意到哦，另外这个。习大大上来以后大陆其实啊，发生这个很多这个洪水啊天灾啊，他、嗯、为了应应啊，所谓叫多灾型或叫全灾型的突发事件哈。嗯、大前年哦，二零一八年，他仿照美国这个国土安全部啊，也成立了叫应急管理部。嗯哦，把公安部里面的这个消防部队啊，森林的消防局啊，嗯、这个矿产啊。哦，生产安全单位啊，还有国家地震局啊，这个跟这个天然灾害特别相关的、哦、哈，哦嗯嗯、容易造成重大这个呃人力伤亡的这些单位、哦，然整合叫应急管理部来针对这种叫全灾型的突发事件、哦，然后灾害来应变。嗯，然后我还特别注意到上个月的二十三号，他们应急管理部还召开了叫第一次全国自然灾
1: 害综合风险。这个普查的工作会议哦，哦表示很重视啊。嗯，
0: 对，呃，其实，呃，就像我们九二一之后，我们国内就开始调查我们台湾地区的灾害潜势嘛，哦，嗯、<哼>哪些地方会淹水，嗯、<哼>哪些地方可能会发生地震的频率比较高，哦，<是>各地方都要制定灾害防救计划啊、哦，嗯、我党他们应急管理部成立啊，也开始在做这些,些。可惜啊，这个调查工作可能还没有完成两周啊。嗯这么大问题意外就来袭，嗯，好、哦，嗯、所以光是气象单位的预警，嗯，地方的应变机制有没有跟上？<是>哦、嗯嗯，地方政府啊，呃，对这个呃预警
1: 啊，有没有危机意识，做出适当的决策？这个。嗯真的需要鸡蛋齐整合了。是，刚刚副教授所提到的啊、哦，这个气象局已经发出了预警了，就是说有暴雨，而且看到一些资料显示，就是说连续下了三天，第三天就发生这个啊、呃、地铁淹水的不幸的这个事件哦。另外就是横向的联系，比如说气象局已经发布了这样的暴雨的一个警戒通知，那在地铁方面是不是也同时？会应定的来启动，是不是有失灵的情况？当然，这是中国大陆。未来我们可以关注是不是会进一步来检讨或所谓的救责的哦。好，这是呢我们在节目的前半阶段呢，针对呃在日前就是中国大陆河南郑州的大水哦，事实上在当地台湾有台商投资，我们也很关注在当地的情况哦。当然民众的一些财产损失，另外还有造成可能人员失踪还有伤亡这些数字，我们看来都是很难过的。我们希望还是一切平安，但是呢，目前问。问题遇到了，就是要往前来前瞻未来应该怎么样来做哦。稍后节目后半阶段呢，我们再继续请名传大学副教授唐玉明，从几个啊、呃、相类似的一个事件，怎么样做应变处理，有什么样的预警机制，来做一些检视跟检讨，以来前瞻面对极端气候对人类灾变的挑战，我们应该改变哪些思维，又有哪些应变作为？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中访问的是民传大学犯罪防治学系的副教授唐玉明。唐副教授同时也是我们亚洲消防工程师学会的理事长，那么在有关这个安全管理方面是非常有专业的经验。接下来我们要谈的是怎么样不让灾害发生。当然，现在包括我自己也很好奇，外界也在看。是不是有可能是这样的问题？所谓横向联系，就是说，比如说，我们先看到台湾，如果我们的水库在泄洪的时候，都会有一个预警或预报机制，提醒下游民众要注意。呃，河南郑州的地铁怎么会淹水啊、呃？因为水来的很快，因为也是下了三天雨，听说在瞬间的降雨量可能是超乎预期吧？就说在水淹地铁的前一两天，当地就连续下大雨，水库水位如果说升高。泄洪好像也有它的必要，所以在水库泄洪预警机制，呃，是不是有哪些必须来探讨跟注意的呢，副教授？对，其实呃，正如主
0: 持人所说了啊、哦，我们台湾因为每年都有台风嘛，哦，往往会引起哦山洪爆发啦，或者是这个呃淹水的这一些事故了哈。哦 Uh, 大陆一样啊，每年都会有大小不一的水患嘛，哦，嗯、因为水利单位它在管理水坝、水库啊，或河川流域的行水啊，他都有经过事先的工程设计啊，或水利计算的。嗯，那应变的机制啊，其实都有早有建立。嗯， uh, 现在问题是啊，呃，这个经济成长，大量人口会涌入都市啊。哦、嗯，
2: 那
0: 大陆呃。近一二十年呐、啊，当然，郑州市现在人口已经超过一千万了。它、嗯哦、是河南的省会，哈、哦，嗯嗯嗯、发展非常迅速，不可谓。很多河川的行水区啊，可能都遭民众的这个占用
2: 。哦嗯嗯、那
0: 这个水利单位跟地方的行政单位啊，其实过去啊，我们台也一样，因为它那个呃水库泄洪淤积啊。嗯因为民众为了在都市跑生活嘛，过去可能也常常预警呐、啊，嗯、民众都不在意。嗯、哦，那地方政府也睁一只眼闭一只眼，反正是你水利单位的事啊，我、嗯哦、民众的生活我要照顾哈。哦哦、没有想到这一次因为雨势特别大，哦，哦所以谢勇就被指为帮凶了、哦嗯、我们台湾过去经验是这样哦，嗯、那个九二一大地震以后就颁布了灾害防救法嘛然,、嗯、然后这个诶、呃、台风要来、哦嗯、哇。那气象局一发布哦，有台风来，那哪些地方是那个雨量可能会到达什么程度？嗯、哪些地方会淹水？哪些山区可能会土石流？没错<錯>，会变成孤岛地区啊。嗯，哦、嗯所以就要我们地区的消防单位啊，或派出所、啊、这个预警啊，责任区的消防员要去疏散我们民众啊、哦嗯。嗯嗯嗯。通常民众不但不离开啊。完了，反跑去守他山上的果园啊，守他那个行水区种的这个农作物啊，真、哦哎、是
1: ,是太危险。为
0: 什么呢？嗯、<哼>因为地方政府会针对天然灾害造成的损失啊，会
1: 补助。嗯、哎，哦
0: 、他如果不趁着台风天啊去守果园的果苗，哦、不趁着、啊、这个淹水的时候，啊，赶快去拍几张照片，他的菜园啊，哦、他的这个被水淹啊，他没有办法申请。
1: 哦，哎、这太危险了，会因小失大。可是他的想法可能当时并不是这样
0: 。对，我今年就等这个台风来，啊、因为我刮五万块种这个玉米，我先随一下，我可以报十万块的补助啊！好，啊，来有什么比这个好赚？这个叫做防灾政策啊。很冲突了。地方的袁姐说啊，那怎么办？我劝他，他也不走啊。哇啊！地方大家都啊
1: ，没办法强去。嗯嗯。有些劝解书表
0: 示我有来劝你，你不走自己负责风险
1: 自负，所以搞成这样。嗯。因此呢，水库的泄洪我敢讲，就同文同种嘛。是。水库单位，他水大，他不泄洪，水库安全会有问题。没错啊,啊。水库一旦溃堤的话，那死伤更惨重、啊是。是是是。没
0: 错，他、啊、过去反正你。你经常在卸，洪、喔嗯、啊，那那民众说叫呃，你卸，那我就离开一下嘛，嗯、啊啊,啊,啊等到你卸完，我再回来嘛。嗯、啊，没有想到这次雨势特大、啊，你也离不开，嗯、我也回不去啊，所以我就造成很大的这个后果了。嗯、台湾当然也经过这个阶段，没错。特别是八八水灾之后，是啊，喔、这个不能够你远景只签这个，然后地方政府也知道了，如果叫你离开，你还去？这
2: 个补助就没有了。所以这个政策啊，
0: 我在想大陆可能存在这个问题啊。<好>现在大陆才开始要调查各地的这些啊、哦。那嗯，台湾大我
1: 们是一二年前九二一开始就做这些没有错，好好我们有一些经验是可以做一些参考的哦。像刚才傅教授所,所提到，九二一大地震，还有台湾在二零零九年发生因为莫拉克台风来袭的八八水灾，大家可能还会有印象，<对>土石流淹没村落。屏东一个小农村是惨遭灭村，当时大概有六百八十一人死亡，十八人失踪。土石流我刚刚提到就是，就说它有一个预警机制，但是在落实的时候就出现了一些问题。但是政府还是要啊、呃、有一个展现公权力，因为毕竟为了大家生命财产安全嘛。哦，呃，在。八八水灾那次的抢救的救灾的经验，呃，是不是有一些其实也提供我们一些参考？我们这么说，是说，其实我们在看到啊，呃，烟花台风这次呢没有清洗台湾，不过也到了大陆的江苏啦啊、呃，上海浦东这一带，对长三角地区也造成一些威胁，是不是有些经验？我们只是提醒了，我们希望啊、呃，一切是安全的。这个部分，副教授，您有什么样的建议或看法？
0: 呃，其实八八水灾也是对我们当年九二之后的制定的叫灾害防救法嘛，哦，嗯、哼哼所建立的这个防救机制做了一次体检，哦，嗯、<哼>那因为大陆是大前年才成立应急管理部嘛，哦，嗯、哼哼那我们上一次八八水灾其实就发现我刚刚讲的那个问题了，哦，嗯、哼哼上有政策下有对策嘛，气象预警呢、啊，那地方政府的政策刚好跟中央的防灾政策有矛盾嘛，哦。嗯消防局啊，只有劝导权，也没有强制力嘛！哦，我劝你不走，嗯,嗯，那我切结束，劝一天就好了，哈、哦。嗯<哼>呃,呃，就做表面工作，没有落实。嗯<哼>八八水灾之后啊，马英九总统啊，就采取了几个断难措施。嗯、<哼>第一个叫做预制兵力，嗯
2: 、<哼>啊，就
0: 是要这个呃部队啊，啊，配合各地的这一个呃应变中心，啊、嗯<哼>，要把预制兵力做好。嗯<哼>预制兵力为什么要预制兵力呢？因为地方的这些呃义警啊、民房啊这些自工啊，都是地方上的人，嗯、他跟地方上的这些呀爷爷奶奶、叔叔伯伯太熟了，劝、嗯、不走，有
2: 人去包围。哦，阿斌、啊、哥一去、啊，一生立下，彼、哦、此都不认识，救人
0: 为先呐、啊，就把用抬的。所以安置避难还要事先规划好收容所。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为群众劝他、啊，你到。那个比较安全的，你亲戚家朋友去住两天嘛，哦嗯、哼哼啊，他没有亲戚朋友，他就故意耍赖，所以台湾呢、呃、这几年有很多防灾公园啊，我们很多庙宇、学校都有规划收容所，嗯、收容所。只要气象台宣布好<对>、啊，我们预制兵力进驻，啊、嗯嗯<哼>，这些可能变成土石流孤岛地区的这些啊，以往劝不走的哈、哦，嗯、<哼>那
2: 呃这个。呃
0: ，地区派出所民警也不敢给他只签欠结书，因为欠结书无效，还要追究这个失职民警哈，<哇>这个没有落实处
2: 理的哈、哦，嗯、就人命关天嘛哈、哦，几年做的就比较有效果
0: 了。因此我在想啊、哦，因为大陆应急管理部现在也开始针对各地的天然灾害可能造成什么样，那大陆的都市发展啊、哦，也必然环境啊。跟经济发展啊，是呃所产生的这个呃加成啊，让这个极端气候本来就会有短暂的暴雨、哦、嗯，呃严重程度就已经更严重了。嗯哼哼，再加上哦，这个应急管理制度啊，横向协调，还有这个配套<哼>这个收防的问题，跟一些可能极端气候所引发的这个灾害预警，所以我们可能要呃来检讨
2: 哦这一些。嗯这
0: 个我们过去的这个预警的门槛是不是定得太低啊？哦、<是>当然，大家都说这是千年不遇啊。那过去可能只是五十年、一百年的洪水几率，这次肯定要然啊、哦、极端气候、哦嗯嗯、啊，嗯嗯，啊它的几率啊可能会增加。我们要重新检讨我们预警的这些机制啊，是不是合理啊？哦嗯嗯、我想灾害啊，都也是给我们带来学习的机会嘛。嗯嗯、哦。
1: 嗯哼，好，我想这个速度要快，不仅是台湾、中国大陆，像去年前几年也都发生水灾，去年淹了好几个月，很多的啊、呃、省市都受灾。还有最近我们看到日本的这个土石流，还有欧洲，像是德国哦，都发生这个洪水灾情。也看到德国他们也有一些预警系统，呃，看到一些报道，还有手机简讯是不是有？发送出去有顺利到达民众手中，就是、说预警系统怎么样来建制一个？嗯，比如说像断电的话，还有这个通讯系统，这个都要确保它通畅无阻。其实真的是对我们人类是带来很多的挑战的哦。哦、呃，这显示这极端气候对预警防灾的挑战，我们的思维要改变做法，真的也要跟上。中国大陆有所谓的与时俱进啊，这次啊、呃，我们看到说他们有成立一个啊、呃、灾害应急的一个机制系统，但是可能还没有完全到位吧
0: 。其实这个。极端气候啊
1: ，不只是带来水灾呢，是、嗯哦、呃，澳洲啊
2: ，美国啊，欧洲啊，哦，嗯，呃，欧洲啊，最近也是在打水灾了，没错<錯>，
0: 还有森林大火，哦嗯、所以这个极端气候啊，它带来的灾害哦、呃，现在一种叫常常会造成复合性的、哦嗯、所以我觉得真的我们呃相关的应急管理单位也好啊，灾害管理单位也好，要针对灾害的风险评估啊，重新调整。哦，那个预警的门槛哦，
2: oh, 那门槛一调
0: 啊，后面的应变计划，大陆叫做应急预案啊，哦 mm hmm. 的配套措施啊，就要落实。应急预案做好，还要定期的哦，防汛演练呐、啊，防灾演练呐、啊， mm hmm. 这个绝对不可以少。是、mm。Hmm. 那至于刚刚主持人特别提到，要善用我们呃现代的智慧型的这个科技了哦、mm hmm. 呃，大陆也叫做消防云嘛哦，通过云端，对、mm ， hmm. 我们现在台湾。呃，只要有地震啊、哦，它会透过这个 public warning 叫做公共的预警系统啊，哦嗯、让民众知道哦，我们最近哪里发生地震了啊。哦嗯、哼哼然后，呃，大陆大家也可以看到哦，哪个地方可能倒入淹水了啊、哦，你就不要过去。会及时的哈、哦，呃，因为我们这些淹水的机制啊，都有呃山坡地可能哪里可能滑动了啊，哦,嗯、哦，那哪里可能土石流了。我讲过，因为过去我们台湾一二十年做了很多灾害潜势的调查，是，所以哪些地方要淹水，哪些地方可能会顺向坡，啊、呃，雨势到什么程度可能产生什么灾害，多大的地震可能死多少人，多大的水可能会造成多少人受困，嗯、哼哼其实都事先可以计算出来，嗯、哼哼然后我们的应变计划就要做出来，嗯哼哼、哦、然后。呃，要有适当的这个定期的演练，那这样我们全民的防灾意识啊、嗯、才会提高。不过有一个问题就是，嗯、<哼>呃，主持人也提醒大家很对一旦发生停水停电，也就是所谓这些基础设施啊
1: ，都已经失去功能了。你的通通讯也不通、啊、这时候，该怎么办嗯<哼>，对、哦，
0: 那偏偏最近又是这个。呃 ，COVID-19 嘛哦，哦、嗯啊，疫情
1: ，疫情
0: 这个大水灾过后对疫情有没有什么影响？哦，这个其实都值得观察哦。嗯<哼>，以往啊，大水灾之后会有疟疾啊，各种呃不同的传染病产生哦。嗯<哼>对 COVID-19 有没有影响？嗯嗯<哼>，然後这个后续啊，呃，也其实、啊、呃有没有竞合性啊？这个当然还要呃科学的证据来观察的、啊哦、嗯<哼>，不过我们都希望这一次啊。这个河南的水患能够尽早地退去了、啊、哈，哦嗯、呃，灾民都能够
1: 得到好的安置、啊、嗯嗯，好，非常谢谢傅教授您的建议啊、哦。极端气候呢，现在已经演变成复合式的一个灾变哦，那对人类的防灾预警跟救灾都形成了极大的挑战。我们也要运用人类的智慧，当然在救灾的同时，如何减灾也是。我们必须要正视思考的问题。好，非常谢谢名传大学犯罪防治学系的副教授，同时也是我们亚洲消防工程师学会理事长唐玉明唐副教授啊，针对呢从水患来探讨极端气候对我们人类的预警防灾到底有哪些挑战，提供你非常宝贵的建议。非常谢谢副教授，谢谢您
0: 。谢谢，祝大家平
1: 安。是，谢谢副教授。